0: Down, alert, alert. set,
1: Green 18, Trash Talk. So, wir kommen zu einer neuen Folge und ich darf natürlich begrüßen Felix Seitz. Guten Tag. Und Heiko. Guten Abend. Ja, es ist ein guter Abend, sage ich euch. Äh, ja, viel passiert in der NFL zur letzten Woche. Wir hatten eine komplett verrückte Woche, aber wir haben davor ein paar Sachen zu bereden. Es war die Trade-Deadline. Jetzt kann nicht mehr getradet werden. Gehen wir zum ersten Trade. Melvin Ingram, der Aldaudigen, im Trade für ein Sechs runden pick von den Steelers zu den Chiefs. Felix,
0: was sagst du?
2: Ja, guter Trade eigentlich. Die Chiefs brauchen ja dringend Pass-Rush oder generell eigentlich Verstärkung in der Abwehr. Von daher ist es gut, ich glaube, Melvin Ingram ist ja aber auch vor der Saison erst zu den Steelers ja. gewechselt. Geht jetzt direkt wieder. Gut, aber für die Chiefs auf jeden Fall eine Verstärkung.
1: Ja, danach gab es einen Trade, ein sogenannter Blockbuster-Trade, wo es bei uns in der WhatsApp-Gruppe erstmal von mir fünfmal was kam. Der ehemalige MVP im Super Bowl, Von Miller, den glaube ich jeder kennt, wird für zwei Zweitrunden Picks zu den Rams getradet. Heiko, Button Move, was sagst du dazu?
0: Klassischer Rams Move natürlich. Also wenn jemand den Trade macht, dann die Rams. Ich glaube, die haben einfach schon mal Urlaub gebucht für die Zeit, in der nächstes Jahr der Draft ist. Haben sie gar keinen Bock drauf, haben kaum mehr Picks, lohnt sich gar nicht dahin zu gehen. Kann man aus dem Urlaub von Hawaii aus mal kurz äh, anrufen, wen man nimmt in der vierten, fünften Runde. Mal. Oder Malle, ja. Aber an sich natürlich ein guter Move. Von Miller, Riesenname natürlich. Aber er ist natürlich jetzt auch schon alt. Die Karriere geht da doch dem Ende zu. Aber wenn man sich jetzt überlegt, Von Miller zusammen mit Aaron Donald, wenn die beide den Pass Rush machen, da müssen sich einige Teams schon strecken. Und die Rams natürlich sowieso schon ein gutes Team. Da ist es gut, also da ist es leicht Positiv aufzufallen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Von Miller da jetzt nochmal von den Stats her einiges raushauen wird. Weiß nicht, wie viel sein Körper noch mitmacht, aber an sich eine gute Verpflichtung und die Rams äh, natürlich wie immer all in Richtung Super Bowl.
2: Ich finde es einfach auch so witzig. Ich glaube, die Scouting-Abteilung der Rams, die wird jetzt in Kurzarbeit geschickt. Was machst denn du als Ram-Scout eigentlich, wenn du gar keine Picks mehr hast? Free-Agent. Eh. Ja, da werden nur noch Free-Agents gescoutet. Der Draft, <lacht> damit haben sie wirklich free gar nichts zu tun wieder mal im nächsten Jahr.
1: Ja, aber sie zeigen, dass man keine Draft-Picks braucht, wenn man so wirtschaftet. Sie sind immer vorne dabei. Und wenn ich die Erstrunden-Picks der Seahawks sehe...
2: <lacht> ja, also ich finde halt auch, oftmals wird ja diskutiert... Ähm, man sollte keine ähm, Picks abgeben, dass die Picks so wertvoll wären, aber ich finde eben, wie du sagst... Beste
1: Beispiel sind die
2: Raiders, da kommen wir ja gleich noch ja, dazu. weil Man sieht hier bei den Rams, man kann auch erfolgreich sein durch gute Trades, wenn du einfach gestandene Spieler holst, weil der Draft ist immer noch eine Lotterie und wir kommen ja auch gleich zu einem Spieler, der noch recht jung ist und äh, die Raiders haben da diese Lotterie eben verloren. Das hast du sehr
1: schön gesagt, aber bevor wir zu dem kommen, kommen wir zu einem anderen Spieler, der äh, ja diese Saison wahrscheinlich nicht mehr spielen wird. Es ist Wide Receiver Kevin Ridley von den Atlanta Falcons. Ähm, er hat zwei Spiele gefehlt, aus dem Grund persönliche Probleme. Jetzt hat er ein Statement abgegeben, dass er einfach mentale Probleme hat und äh, Abstand zum Football braucht. Ja, Felix. Für die Falcons beschissen, aber auf diesem Weg erstmal gute Besserung an Kevin Ridley.
2: Aber her herber Schock für die Falcons. Ja, natürlich. Also ich, man kennt jetzt nicht die genauen Umstände, was dazu führt, ob es irgendeinen Vorfall gibt in der Familie, ob er an Depression leidet, keine Ahnung. Ähm, ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste und dass er bald wieder auf dem, auf dem Platz steht, weil er ist, wenn er fit ist, ein geiler Spieler. Das auf jeden Fall.
1: Kommen wir zu dem ersten Rundenpick, den du gerade gemeint hast. Es kam eine Nachricht in den letzten Tagen, die ging rund um die Welt. Es geht um den First round pick der Raiders Henry Ruggs, der Wide Receiver. Der wurde jetzt entlassen, nicht aus äh, ja, leichten Gründen, sondern aus sehr, sehr schweren Gründen. Also Ruggs fuhr um 3.40 Uhr amerikanischer Zeit mit 250 kmh. Mit seinem Auto ging ein anderes Auto. Das andere Auto ist in Flammen aufgegangen und dabei wurde eine Frau und ein Hund getötet. Ähm, ja, traurige Geschichte. Wenn man die Straße gesehen hat, wenn man die Bilder gesehen hat, man kann sich das vorstellen, wenn man bei uns in Bahnbahn durch Oos fährt mit 250. Also sehr fraglich. Dazu kam noch, dass Rugs unter, äh, also mit Alkohol im Blut gefahren ist mit 1,61 Promille. Ähm, hat jetzt zu 99 Prozent seine Karriere komplett weggeschmissen. Ähm, im Raum stehen 20 Jahre Haft in dem Bundesstaat, wo er lebt. Wenn man das rechnet, er äh, ist, ich, 24 plus 20, 44. Die Karriere ist rum. Ähm, was noch sehr interessant, was ich sehr, sehr interessant fand und nicht wusste, beim Touchdown-Jubel zeigt er immer die Nummer 3. Wisst ihr warum?
0: Wegen ja. seinem Jugendfreund, der bei einem Verkehrsunfall äh, gestorben ist.
1: Genau. Der Freund ist mit 17 Jahren bei einem Autounfall gestorben und darum zeigt er immer die drei. Also mit dem, mit der Geschichte noch eigentlich noch trauriger, dass sowas passiert. Aber es zeigt uns wieder: Wenn man trinkt, lasst doch bitte das Auto stehen und fährt nicht mit 250 durch die Innenstadt. Heiko, was sagst du zu diesem Vorfall?
0: Ja, wie du sagst, gerade mit der Vorgeschichte ist es natürlich noch mal krasser. Also ist natürlich eine absolute Shit-Aktion. Ähm, braucht man nicht drüber reden, mit 250 durch die Stadt zu donnern. Klar, er hat dann dem Unfall nochmal ein bisschen abgebremst, aber waren immer noch 200 kmh oder so. Und ja, er muss jetzt natürlich damit leben, dass es so geendet ist. Ich glaube, ähm, ihm geht es jetzt äh, auch ganz schön beschissen. Und ja, also wie du gesagt hast, der, der Knast steht im Raum. 2 bis 20 Jahre sind das Strafmaß, was jetzt eigentlich möglich ist. Bei so einem Unfall unter Einfluss von Alkohol, der mit Todesfolge endet und vom Hergang her und vom Alkoholpegel wird jetzt nicht sich am unteren Rahmen unbedingt davon bewegen, kann man jetzt mal davon ausgehen, auch wenn wir das amerikanische Rechtssystem sicherlich nicht ganz durchblicken. Also er wird sicherlich... Nicht nur ähm, erstmal nicht in der NFL spielen, sondern wahrscheinlich auch bald äh, nicht mehr frei rumlaufen. Durchaus zu Recht. Aber man muss jetzt natürlich auch bedenken, ähm, dass man ihn jetzt nicht nur nicht nur an den Pranger stellen sollte und auch mal vielleicht drüber nachdenken sollte, ihm ein bisschen mentale Unterstützung zu geben. Ähm, auch wenn es natürlich schwerfällt bei so einer Aktion.
2: Ja, also ich habe da gar kein Verständnis für wie man mit solch überhöhter Geschwindigkeit betrunken da durch die Stadt fahren kann. Also die die Herren haben Geld zum Abwinken, warum rufe ich mir dann nicht ein Taxi? Ich habe auch glaub, gelesen, dass die Raiders-Franchise sogar Fahrdienste für ihre Fahrer anbietet. Ja, die NFL dafür, grundsätzlich auch für alle ja, Spieler. Und, ähm, ich habe dafür absolut gar kein Verständnis und... Ich eigentlich hat er es nicht verdient, jemals einen Platz wieder betreten zu dürfen. Trotzdem, wie du sagst, ist es tragisch. Und auch für ihn jetzt ein harter Schlag, damit um, umgehen zu müssen. Und er wird sicherlich auch mentale Unterstützung benötigen, um damit klarzukommen.
0: Ich muss in dem Zusammenhang noch äh, Derek Carr loben, der, finde ich, ein gutes Interview auch gegeben hat dazu und gemeint hat, äh, er wird ihn... Trotzdem persönlich unterstützen, ähm, auch wenn es natürlich scheiße war.
1: Ja, hat auf jeden Fall ein Leben gekostet und ich glaube mehrere Leben dadurch negativ verändert. Aber kommen wir zum nächsten Thema. Es wird in der NFL nicht besser. Aaron Rodgers ist positiv auf Corona getestet. Ähm, die NFL ermittelt bezüglich äh, Green Bay, weil sie auf einmal so viele positive Fälle aus dem Nichts haben und äh, Aaron Rodgers hat noch einen drauf gesetzt, da leite ich mal an Heiko weiter
0: ja ach du heilige Scheiße also ähm, da tue ich mir fast noch leichter äh, mich drüber ähm, zu echauffieren, weil das einfach wirklich nur ähm, komplett hohl ist klar die Folge jetzt erstmal nicht so schlimm wie bei Henry Rux, aber also an Dummheit ähm, spielt es schon da oben mit was der schon wieder heute für eine Scheiße erzählt hat. Also Cole Beasley äh, steht da ganz schön im Schatten inzwischen von Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, positiv getestet, hat auch Symptome gezeigt, ist definitiv erstmal raus. Und ähm, es war so ein bisschen überraschend. Dass jetzt rausgekommen ist, dass er nicht geimpft ist, weil man es eigentlich nicht gesehen hat. Oft sieht man ja zum Beispiel bei Kirk Cousins, dass er an der Seitenlinie dann auch die Maske tragen muss. aber bei Rogers jetzt nicht so gesehen, was eigentlich dafür gesprochen hatte, dass er geimpft ist. Und dazu gab es auch mal ein Interview, wo er gemeint hat, auf die Frage hin, ob er denn geimpft ist, hat er gemeint, ja, ja, er ist immunisiert. Und dann dachten halt alle, er ist geimpft, aber stellt sich heraus, das war nicht so mit immunisiert, hat er was ganz Besonderes gemeint. Ich glaube, das, das darf Felix gleich mal erzählen, was da die Geschichte noch dahinter ist. Ähm, der ist da auch gut drin. Und auf jeden Fall ganz, ganz wilde Sache. Und was er da jetzt für eine Scheiße erzählt hat, wieder in der Pat McAfee Show, von wegen oh, die, die Linken erst waren sie gegen Impfung und dann äh, als Trump weg war, waren sie plötzlich dafür. Und hat dann noch irgendein Zitat von Martin Luther King zurechtgebogen, um damit äh, quasi zu sagen, äh, man, man muss querdenken, um es in dem Sinne, Sinne zu sagen. Also Felix hat es vorhin, als wir schon gesprochen haben, äh, gesagt <lacht> und hat gemeint, äh, der könnte bei uns in Deutschland auch bei den Querdenkern mitlaufen und so ist es absolut. Äh, Attila Hildmann und Aaron Rodgers könnten zusammen einen guten Podcast <lacht> aufnehmen, glaube ich. Felix, erzähl mal, wie er sich immunisiert hat und vielleicht auch eine Inspiration für einige von uns.
2: Ja, also der, der gute Herr Rogers hatte eben gemeint, er wäre immunisiert. Damals dachten dann die Reporter, gut, er meint wahrscheinlich, er ist eben geimpft. Aber der gute Herr Rogers hat jetzt auch nochmal in dem Interview gesagt, er ist allergisch gegen den Corona-Impfstoff oder er verträgt ihn nicht. Und er hatte dann die glorreiche Idee, nach Kanada zu gehen, zu einem bekannten Arzt, den er da irgendwie kennt, und sich homöopathisch behandeln zu lassen gegen Corona. Und ähm, ja, hat es war, hat offensichtlich nichts gebracht. Und es war auch von der NFL äh, von Anfang an nicht anerkannt als äh, Ersatz zu einer Impfung. Also von NFL-Seiten her hat war, war er niemals immunisiert. Das hat nur er selbst behauptet und ja jetzt ist er erkrankt und ich bin mal gespannt ob er eine strafe erwartet er hat wohl ein paar äh, regeln nicht eingehalten eben weil er oft auch ohne maske zum beispiel pressekonferenzen gegeben hat was er eigentlich als ungeimpfter spieler nicht dürfte also ich bin jetzt mal gespannt wie die nfl reagiert ob da vielleicht noch eine sperre kommt für ein paar spiele aber ja, ziemlich daneben. Rogers eigentlich dachte ich relativ smarter Typ, aber in, dieser, in diesem Fall verhält er sich ziemlich dämlich, muss ich sagen.
1: Aber ich denke, die NFL wird da hart durchgreifen, weil es eigentlich der prominenteste ist, bei dem sie es durchsetzen könnten, um zu zeigen, Leute, das ist hier kein Scherz. Corona.
2: Also wenn ich mir denke, wie viele wie die Patriots damals bestraft wurden für ein paar nicht richtig aufgepumpte Bälle, <lacht> da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie sie diesen Fall behandeln.
1: Ja, First-Round-Pick weg. Das wäre doch mal was. Das ähm, wird
2: Aaron wir Rodgers
0: ja freuen, dann wird kein neuer Quarterback <lacht> wieder gedraftet.
2: Ja. Ja,
1: kommen Apropos wir neuer Quarterback,
0: Jordan Love freue ich mich drauf.
1: Ja, da kommen wir noch dazu. Apropos John Love, jetzt wird's sportlich. Wir
2: kommen zu. Na, ja, wir haben noch eine News, oder? Ja, da hätte, da wäre ich später drauf gekommen, aber wenn du es unbedingt ja, das willst. das muss jetzt noch raus. OBG
1: ja. Odell Beckham Jr. wurde entlassen. Und, es äh, ist gerade ziemlich heiß in der NFL, denn die Wafer wird abgelaufen. Ähm, jetzt kann jedes Team zuschlagen nach der Reihe. Mhm. Und äh, mal schauen, welches Team du zuschlägt. Es könnten auch die Lines sein an Platz 1 oder ein anderes Team.
2: Aber kommen wir jetzt zum Sportlichen. Noch kurz dazu noch zu sagen, bevor wir weitergehen. Die Browns haben ja seinen Vertrag so ein bisschen umstrukturiert, dass er halt sehr billig zu haben wäre dieses Jahr. Weshalb ihn ja auch jedes Team dann holen könnte. Es sollte kein Problem sein wegen Salary Cap. Ich glaube, er würde dieses Jahr nur 1 oder 2 Millionen kosten, was ja nichts ist. Und deshalb ist es auch so spannend, weil eigentlich jedes Team jetzt in der Wafer zuschlagen könnte. Ich denke eigentlich schon, dass er geclaimed wird. Safe. Ja, und das ist
0: wirklich, Aber wir sind ja, ich bin ja besonders hier für Capspace auch äh, zuständig quasi. Und das ist ein, ein riesen Move von den Browns, den sie jetzt gemacht haben. Ihn nicht einfach zu releasen und äh, dann mit seinen für dieses Jahr 8 Millionen, glaube ich, und nächstes Jahr dann nochmal ganz viel... Capspace ihn rauszuschicken und dann hätten ihn nämlich keiner geclaimt, sondern hätten alle abgewartet und dann hätte er frei äh, unterschrieben und dann hätten die Browns gar nichts davon gehabt. Wenn sie jetzt einen Teil von seinem Gehalt direkt als Signing-Bonus bezahlen und ihn jetzt, ich weiß nicht, ob es da schon Zahlen gibt, aber sagen wir mal mit 3, 4 Millionen rausschicken, releasen, dann ist es halt viel wahrscheinlicher, dass ihn einer claimt in den nächsten Tagen und dann sein restliches Gehalt, die drei oder vier Millionen, eben übernimmt. Und dann sparen die Browns das Geld an Capspace ein. Äh, echt ein schlauer Move dann nochmal gewesen, wenn es aufgeht.
1: Ja, sehr gut. ja. Aber jetzt kommen wir zum Sportlichen. Wir kommen zu der Week 7. Ich habe... Es waren so viele Spiele, die ich raussuchen konnte, weil alles so verrückt und eng waren. Ich habe jetzt mal vier genommen. Das erste Spiel, die Cardinals verlieren ihr erstes Spiel. In der Saison gehen die Packers 21-24. Ein absoluter Krimi. Ist schon eine Woche her. Green Bay mit 151 Rushing Yards. Aaron Jones eigentlich der, ja, der Schlüsselspieler gewesen in diesem Spiel. Kyle Murray mit einfach keiner guten Leistung. 274 Yards, zwei Intercep Interception, kein Touchdown. Randall Cobb, zwei Touchdowns ähm, es war echt ein enges Spiel, bis zur letzten Sekunde, als AJ Green nicht kapiert hat, dass es ein Pass wird und sie einfach nicht umgedreht hat. Äh, Felix, war ein gutes Spiel?
2: Ja, aber trotzdem eigentlich eine vermeidbare Niederlage für die Cardinals. Auf jeden Fall, ja. Also sie hätten das Spiel eigentlich gewonnen, ähm, wie wenn nicht dieser Fehler passiert wäre, den du gerade angesprochen hast, äh, normalerweise wäre es ein gutes Play gewesen, da AJ Green alleine außen in der Endzone, aber ja, er dreht sich einfach nicht zum Ball. Aber man muss auch sagen, links
1: unten stand die hop Also auf so einem Spielzug gehe ich auf meinen besten Mann,
2: auch wenn er verletzt ist. Ja, aber, aber es e. ist e. nach hinten dir den normaler, Aber ist auch runter, selbst in dem fortgeschrittenen Aber Alter. er war
1: krass gefangen.
2: Ja, die Interception war stark. Ähm, Packers viel kurz kurz, viel, viel äh, gelaufen auch. Ich glaube in den Highlights, jedes Play ist Aaron Jones einfach so eine kurze Swing-Route nach draußen gerannt. Also immer das Gleiche eigentlich, ich diese Average Depth of Target, also wie tief man den Ball ähm, wirft, die war sehr gering. So gering wie eigentlich, wie man es fast nie sieht bei Rochester. Das war ganz klar der Gameplan und es hat funktioniert und Packers haben das dann doch jetzt eben noch knapp gewonnen. Aber Cardinals hätten es eigentlich dann am Ende gewinnen müssen, meiner Meinung nach.
1: Ja, war auf jeden Fall ein geiles Spiel, Donnerstag Nacht. Die donnerstag Nacht spiele eh dieses Jahr sehr, sehr gut belegt. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, ich habe schon im Podcast letzte Woche gesagt, da habt ihr mich ausgelacht. Die Bengals verlieren gegen die Jets 31 zu 34. Ersatz-Quarterback Mike White, der Typ ist der Hammer, spielt überragend Holt mit den Jets den zweiten Sieg. 405 Yards, 3 Touchdowns, 2 Interceptions. Er hat damit einen Rekord aufgestellt. Kein Quarterback hat bei seinem Debüt so Zahlen abgeliefert. Auf der anderen Joe Burrow auch stark. 259 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Ähm, Rookie Michael Carter hatte sein Breakout. 172 Yards kombiniert und 1 Touchdown. Chase nur mit 30 Yards und das gegen die Jets die Higgins mit 97 Jahren, der in letzter Rookie da klar im Vorteil gewesen. Ein richtig lustiges Spiel und äh, ja, eine richtig überraschende Niederlage der Bengals, die man in meinen Augen nicht überbewerten
0: sollte. Heiko, was sagst du? Mike White, wie geil ist er denn eigentlich, bitte? Er ist einfach jetzt nach dreieinhalb Jahren, glaube ich, das erste Mal gestartet und nach einem Spiel... Hängt sein Trikot in der Hall of Fame wegen diesem Rekord ähm, im ersten Spiel über 400 Yards und was weiß ich. Äh, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ähm, gestern hat er ja wieder gespielt, äh, leider nicht so lange. Sah aber wieder gut aus, hat sich dann verletzt. Und dann kam ja Josh Johnson rein, der auch besser aussah als äh, Zach Wilson, das bisher getan hat. Also komplett wild. Und da haben sie auch noch Fit Flecko getradet. Warum eigentlich, fragt man sich jetzt. Er ist ja scheinbar nur Quarterback 4. Muss man jetzt auch nicht verstehen, aber okay. Die Jets tun eben Jets Dinge. Ja, gewinnen sie da letzte Woche das Spiel. Jetzt haben sie wenigstens wieder verloren. Sind wieder da, wo sie hingehören. Unten. Aber äh, ich find's es lustig. find's geil.
1: Ja, es geil. Wenn du schon das Spiel vorausnimmst. Äh, es war gestern Nacht. Die Colts gegen die Jets sind 45-30. Du hast es schon angesprochen, Mike White musste raus. Der sah aber, bis er raus musste, er hat sich beim Touchdown verletzt, sah er schon wieder so gut aus. Also ich hätte es echt gerne gesehen, hätte Mike White da durchgespielt, wie dieses Spiel ausgegangen wäre. Aber man muss echt überrascht sein, dass Zach Wilson so schlecht aussieht und Mike White, den bis vor einer Woche niemand kannte, echt so gut aussah. Felix, was sagst du zu unserem neuen LieblingsQuarterback
2: Mike White? Ja, als Jets-Fan würde ich mir echt ein bisschen Gedanken machen. Also ich, ich glaube halt, Mike White, er versucht halt nicht die außergewöhnlichen Dinge zu machen. Wenn das Big Play nicht da ist, dann geht er einfach auf den kurzen Pass und sammelt so, ja, Es ist so richtig, wie man es von den Pets auch kennt, Dink and Doing Offense, kurze, schnelle also, Bälle, das kann er richtig Adrian gut. Adrian
1: Frank hat es gestern vorm Spiel schon gesagt, ähm, sein Checkdown er kriegt den Ball und er wirft so schnell den Ball raus, wenn er die sein erster Read, wenn der offen ist, wirft er ihn sofort raus. So sollte Zach Wilson spielen, aber Zach Wilson spielt irgendwie nicht so. Aber Mike White hat ihn auch selbst sehr überrascht, dass der ja nach drei Jahren nicht einmal gespielt so, so weit
2: ist. Ja, also der verteilt den Ball da dann, dann wirklich schnell und eben geht dann auch mal mit dem Checkdown und macht eigentlich so negat nie äh, negative ja zu so negative Plays. Ist jetzt auch nicht so, dass er ein paar wilde Würfe bringt, wie so manch anderer Quarterback, der wenig Erfahrung hat. Also echt souverän. Oder der viel Erfahrung hat. Wenn ich mir das da angucke, wie Zach Wilson aussah, hu, bin ich mal gespannt, wie die Zukunft da aussieht. Aber ich glaube schon, dass Zach Wilson da in Zukunft eine gute Rolle spielen wird. Einfach weil er all mit vom Armtalent talent her nochmal viel mehr bringt und auch von der Athletik als... Mike White, aber ja, ich bin gespannt, wie sich das da entwickelt bei den Jets
1: Ja, und wenn wir schon bei Backup-Quarterbacks sind, äh, die Buccaneers gegen die Saints, ein 27-36. Ein unglaubliches Spiel. Quarterback Winston reißt sich im Spiel das Kreuzband. Wer es noch nicht gesehen hat, also wir saßen vorm Fernseher und haben es sofort gesagt: ACL. Also das war schon der klarste Kreuzbandriss, den ich jemals gesehen habe. Ersatzquarterback Trevor Simeon, kennt man für, aus früheren Tagen aus Denver. Führt die Saints zum Sieg gegen die Bucks, 159 Yards, ein Touchdown, plus einer verdammt starken Defense-Leistung in Big Place. Also die Saints waren mal wieder da. Trotzdem Tom Brady, 375 Yards, vier Touchdowns, 2 Interception, Interception, ein Fumble. Die Saints mit Verrückten ging angeblich die beste Rush-Defense. Äh, die Bugs, äh, die Saints mit 152 Yards rushing und Chris Godwin mit, auf der Bug seite mit 140 Yards und ein Touchdown. Ein völlig verrücktes Game, Felix. Wir haben es angeguckt. Ja. Es war heftig.
2: Ja, war heftig. Brady halt ungewohnte Fehler gemacht. Die zwei Interceptions, also besonders die eine, die war halt ziemlich Ziemlich ugly, sage ich jetzt mal. Das war ja einfach den den Verteidiger nicht richtig gesehen. Und dann war der Ball gepickt zu einem ziemlich ungünstigen Zeitpunkt. Mir gefallen Mark Ingram wieder zurück im ersten mit Saints. Sah wirklich gut aus da im Rushing Duo mit äh, Camara und ja, Simeon hat seine Sache eigentlich dann echt gut gemacht, als er reinkam. Auch relativ fehlerfrei gespielt, die Bälle ganz gut verteilt, so im Rahmen seiner Möglichkeiten das gut gemacht und ja, die Saints-Defense ist einfach stark und dann reicht es für zu einem Sieg gegen die Bucks. Ja,
1: das nächste Spiel, das äh, war das Monday Night Chiefs gegen Giants 2017, wir haben gesagt, ja, die Chiefs, sie müssen jetzt mal kommen, es war schon wieder offensiv ein wirklich sehr, sehr schwaches Spiel. Es ist echt ungewohnt, die Chiefs so schwach zu sehen. Pat Mahomes, äh, boah, ja, sehr, sehr schlecht, auch vogelwild wie immer. Ähm, überraschend war Derek Gorn, den kannte auch niemand, ein äh, Rookie, undrafted. Ähm, ja, hatte sein Breakout in der ersten Halbzeit: 48 Yards, ein Touchdown mit 11 Versuche. Ähm, Tyreek Hill war mal wieder gut, 94 Yards, ein Touchdown. Komplett schwach dagegen. Kelsey. 27 Yards, ein Fumble. Ähm, ja, also die Giants kurz davor, die Chiefs die nächste Niederlage zu bringen. Ähm, Heiko, was sagst du zu diesem Game?
0: Ja, wie, wie du gesagt hast, äh, schön war es äh, auf jeden Fall nicht. Ähm, war schon wieder enttäuschend. Der Sieg ist natürlich das, was am Ende zählt. Aber also beeindruckend war da eigentlich gar nichts. Ähm, Derek Gore, ja, natürlich auch ein bekannter Name. Name. Ähm, ist ja nicht sogar auch mit äh, Frank Gore irgendwie verwandt. Bin mir da gerade gar nicht sicher.
1: Irgendwie haben sie es ja verknüpft. Ah, nee, aber
0: ich nee, habe gerade nochmal nachgeguckt. Sie so sind nicht verwandt. Ähm, dachte vielleicht, das ist irgendwie der. Junge Cousin oder so, Nee, ist er nicht, ähm, nur der gleiche Name, aber Frank Gore hat doch auch einen Sohn, der schon irgendwo Running Back ist im, im College noch oder so oder High School, kommt vielleicht ja. dann die Jahre noch, ja, der hat einen ganz guten Eindruck gemacht, aber der wird sie jetzt auch nicht retten, ähm, die Chiefs Offense, also da muss schon noch eine, eine Steigerung kommen, auf jeden Fall, das Spiel hat man gewonnen, weil die Giants halt auch Fehler gemacht haben und nicht, weil man selber gut war.
1: Ja, die Jets und die Colts haben wir schon gespielt, haben wir gerade erwähnt. Kommen wir zu den Sonntagsspielen. Ja, das erste Spiel ein sehr interessantes Spiel. Die Bengals, die 5 und 3 stehen gegen die Browns, die 4 und 4 stehen. Ja, ein sehr, sehr interessantes Game. Wie ich vorhin gesagt habe, die Niederlage gegen die Jets darf man bei den Bengals nicht überbewertet. Beide Teams sind sehr jung. Auf beiden Seiten stehen echt zwei junge Teams und ähm, ich glaube, die werden in den nächsten Jahren beide da oben stehen. Was ich auf der Brown-Seite echt interessant finde, ist die Passstatistik. Baker Mayfield mit nur sechs Touchdown, drei Interception. Wenn man da Burrow dagegen stellt, 20 Touchdown, 9 Interceptions mit 42 Würfe mehr. Wisst ihr, wer von den Browns der best beste Passempfänger ist?
2: Donovan Peoples-Jones.
0: Nein. Curry nee Er ist schon Nein. zu viel verletzt.
1: Es ist wirklich Tide End Joku mit 20 Catches für 323 Jahre zum Touchdown. Hätte ich auch arg daneben gelegen. Also das sagt eigentlich alles auf, aus über die äh, ja, Pass, das Passempfinden in äh, Cleveland. Ja gut, ähm, waren verletzt, halt schon
0: alle auch verletzt. Landry auch verletzt gewesen. War nicht viele ja, Spieler. Verletzungen
1: gibt es auch. Running Back Kareem Hunt, Tackle Jack Conklin und Linebacker Rookie Jeremiah obusu die fehlen alle drei, tun alle drei weh.
2: Ähm, ja, was sagt ihr? Dann fange ich mal an. Ähm, ja, enges Spiel. Browns gefallen mir gar nicht momentan. Mir gefällt nicht, wie sie offensiv spielen. Baker Mayfield ähm, hat Probleme. Auch wieder letztes Spiel gezeigt, gegen die gute Steelers-Abwehr. Bengals Abwehr hat jetzt nicht so stark Mike White verteidigt, aber ich glaube, das gibt ein Spiel, wo relativ viele Punkte fallen und da gehe ich einfach mit dem Quarterback, der im Moment heißer ist und das ist einfach Burrow und die Bengals offens. Ich glaube, ich, ich gehe hier mit einem Sieg im Division-Spiel für die Bengals.
0: Das ist natürlich der Favoritentipp, auch hier die Bengals zu nehmen, auch wenn sie aus der Niederlage kommen. Die Browns kommen eben auch aus der Niederlage mit 10 Punkten, nur 10 zu 15 gegen die Steelers. Das tut halt schon weh. Ähm, aus Sympathie würde ich schon gerne auf die Browns setzen. Ich weiß aber nicht ganz, oh, ob ich das wirklich mache. Ähm, <lacht> Burrow natürlich hier eigentlich schon. Der klar beste Mann auf dem Feld. Ich weiß jetzt nicht, ob die Entlassung von Odell jetzt wirklich hier einen Push bringt für die Browns. Das glaube ich eigentlich nicht. Ach je, ähm, was machen wir denn da? Nick Chubb wieder da auf jeden Fall, immerhin. Schon mal eine wichtige Sache. Aber ob das jetzt reichen wird? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, ich gehe mit den Bengals. Genau wie Felix. Jetzt,
1: ist, jetzt haben wir hier eine halbe Stunde gefiebert und dann nimmst du die Bengals. Ja, ich natürlich auch mit den Bengals. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Cowboys, die ähm, nach dem Sieg mit dem Backup-Quarterback Rush, Mann, da war das ein geiler Typ, <lacht> äh, weiter mit der Traumsaison, gegen die Broncos, die 4 und 4 stehen. Die Broncos im Nirgendwo somit äh, jetzt auch Linebacker Von Miller getradet ist eigentlich schon ja die Aufgabe in dieser Saison ähm, Cowboys werden in diesem Spiel punkten auch gegen eine ja Broncos Defense die eigentlich sich wehren kann nur glaube ich nicht dass die Broncos sich irgendwie wehren können und ähm, ja Verletzung gibt's auch Rookie Linebacker Jeffrey Cox mit einem Kreuzbandriss Season out bei den Broncos fehlen äh, Cornerback Bryce Callahan und Tight End Noah Fendt mit Corona, das tut auch weh. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn.
0: Ich gehe natürlich mit den Cowboys. Heiko. Ja, können, können wir kurz machen, da tragen wir bei allen die Cowboys ein. Deck wird wieder spielen. Und wahrscheinlich selbst Felix ohne hat Deck. Hat mit den Broncos. Selbst, selbst ohne Deck werden sie das gewinnen. Also Cowboys Sieg. Aber Prescott spielt, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Will ich noch was sagen?
2: Naja, ich gehe... Du hast doch gerade
1: gesagt, du bist mit den Broncos
2: ja, Auf keinen Fall. Die Broncos, jetzt auch wo ähm, Miller weg ist, Chubb ist ja auch verletzt. Ich weiß gar nicht, der Pass-Rush wird nicht durchkommen gegen die gute Cowboys O-Line und die Offense rollt und die eigene Defense der Cowboys ist gut genug, um Teddy B in Schach zu halten und deshalb gewinnen die Cowboys das Ende. Ja!
1: Dann kommen wir zum Spiel... Ich will nicht sagen, das Loser-Spiel nennen, aber es ist das Loser-Spiel. Dolphins 1 und 7 gegen die Texans 1 und 7. Ähm, ja, Für die zwei geht es wirklich nur darum zu verlieren und sich den besseren Pick zu schnappen. Ähm, also es geht eigentlich hier nur um die Draft-Position. Die De der Defensive der Dolphins sah auf jeden Fall gegen die Bills stark verbessert aus. Und werden, glaubt es, gegen die Texans auch weiterführen. Die Texans mit sieben Niederlagen in Folge. Und äh, da habe ich eine kleine Statistik. Sie haben jetzt in den letzten sieben Spielen, also in, wo sie siebenmal verloren haben, haben sie 220 Punkte gegen sich bekommen. Das heißt im Durchschnitt 31 Punkte. Also wer noch kein Quarterback bei Fantasy hat, Tour wäre noch frei. Äh, ja, aber... Bei den Texans spielt Troy Taylor wieder, also nicht mehr der mm. Big Neck.
2: Big Neck, schade Mann.
1: <lacht> und Verletzungen gibt es natürlich auch. Center Justin Britt fehlt bei den Texans und bei den Dolphins fehlt gar Michael Deiter. Ähm, ja, das gewinnen die Dolphins und äh, ja, die Texans gehen für
2: Pick 1 oder 2. Erst ist halt hier der Showdown zwischen zwei, eins und sieben Teams. Man, würde man eigentlich denken, die wären ziemlich auf einem Niveau, aber die Buchmacher sehen auch die, selbst obwohl beide Teams so schlecht sind, die Dolphins mit 5,5 Punkten im Vorteil, was eigentlich dann noch sogar relativ hoch ist. Und sie haben auch insgesamt ein besseres Team. Texans hatten wenig entgegenzusetzen jetzt die letzten Wochen. Ich glaube, gegen wen haben sie letzte Woche verloren, die Texans? Auf jeden Fall haben sie, lagen sie ewig weit hinten, haben dann noch in der Garbage Time ein paar Punkte gemacht, aber es war also chancenlos und ja, wenn die Dolphins das nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Also einen schöneren Gegner für Tour, um einfach mal ein bisschen positive Vibes zu sammeln, gibt es eigentlich nicht im Moment.
0: Ja, also auf deine Frage, die Rams waren der Gegner letzte Woche, 38, ja, 22. Bin, ja. Aber ich finde, da kann man mal verlieren. Ähm, Rams sind einfach gut und ich werde hier mit den Texans gehen. Ich nehme den Upset. Ich glaube, Tyrod Taylor ist heiß, ähm, wenn er wieder fit ist. Der kommt zurück und führt die Leute zum Sieg. Brandon Cooks äh, 24 Fantasy-Punkte, äh, Non-PPR und äh, Upset-Sieg Texans.
1: Und dann kommt Silver Howard und äh, interceptet ihn. Ähm, ja, Nächstes Spiel. Ein Division Duell. Die Saints 5 und 2 gegen die Falcons 3 und 4. Die Saints mit dem Achtungserfolg gegen die Bugs und einem echt starken Trevor Simeon, der auch wieder spielen wird. Also äh, Jay, ähm, Hill ist ja äh, wieder da, aber äh, sie haben sich für Simeon entschieden. Finde ich auch gut so. Die Falcons verlieren Ridley und haben jetzt eigentlich nur noch Kyle Pitts in meinen Augen, den man irgendwie decken muss. Und das gegen eine echt starke Saints-Defense. I weiß nicht. Und dann hat man da noch einen Camera, der viel zu stark ist für die schwache die Und äh, ja. Nachrichten gibt es von äh, Wide Receiver Michael Thomas. Ähm, nach langer Zeit wurde er jetzt wieder outgeruled für die ganze Saison. Er hat sich immer noch, er kriegt irgendwie seine Verletzungen nicht in Griff und äh, ja, Quarterback James Winston haben wir ja auch schon angesprochen im ACL und auf der anderen Seite Radley. Ähm, für mich spricht hier alles, aber wirklich alles für den Sieg der Saints. Felix?
2: Ja, für mich schon auch. Ich glaube, dass die, ja, dass Matt Ryan mit seiner Offense Probleme haben wird gegen die gute Saints-Abwehr und ja, die, die Abwehr der Falcons ist nicht so schlecht, wie ich gedacht hatte vor der Saison, sind ganz okay, besonders ähm, AJ Terrell, der äh, Cornerback, der in seinem zweiten Jahr spielt, eine richtig gute Saison, kriegt man gar nicht so mit, aber also da muss ich echt mal einen Daumen hoch geben, der ist geil, aber ansonsten ist jetzt nicht so viel Talent auf der Seite und Simeon, hat es ja gegen die Bucks schon ganz gut gemacht. Ich bin auch froh, dass sie mit Simeon spielen und nicht mit Taysom Hill, weil Taysom Hill ist einfach kein NFL-Quarterback-Ende. Aber er könnte zurückkommen, was der Offense trotzdem helfen wird, weil sie einfach diese verrückten Plays mit ihm immer bringen und seinen berüchtigten ähm, Quarterbacklauf über die rechte Seite, den man nicht stoppen kann, selbst wenn man weiß, was passiert. Also da wird der, der Offense auch nochmal mal zusätzlichen Boost geben und ich gehe auch hier mit einem Sieg. Für die Saints, die Buchmacher sehen die Saints mit 6 Punkten im Vorteil.
0: Das unterschreibe ich so. Da können wir direkt zum nächsten Spiel, was dann vielleicht spannender wird.
1: Ja, ja. Es sind die Giants 2 und 6 gegen die Raiders 5 und 2. Die Raiders haben nach dem haben das nächste Off-Field-Problem. Erst Kruden, jetzt Rags. Mal schauen, ob sie es genauso gut wegstecken können wie die letzten Wochen. Da hat man wirklich gar nichts gemerkt. Ja, die Giants verlieren knapp gegen die Chiefs. Sahen äh, defensiv sehr gut aus. Ähm, ich sehe auch hier echt ein enges Spiel, weil ich, keine Ahnung, ähm, von beiden eigentlich nicht viel halt. Die Raiders stehen 5 und 2, man weiß nicht warum. Ähm, Verletzungen gibt es natürlich auch. Safety Xavier McKinney hat Corona. Äh, Runback Seguin Barkley wurde jetzt äh, nochmal getestet. Es Falscher Test und ich glaube, der spielt auch jetzt. Also ähm, Der beste Mann auf der Seite der Giants zurück. Aber eigentlich müssten die Raiders sich dich hier durchsetzen. Ich gehe auch mal mit den Raiders, ähm, wenn sie das wirklich mit Rux so positiv weg ähm, bekommen wie die Grün-Sache. Heiko?
0: Ja, also wenn Saquon jetzt doch spielt, dann ähm, ist mein Fantasy-Team glaube ich komplett am Arsch aber davon mal abgesehen, ähm, sehe ich hier für die Giants auch nichts, die Raiders werden das Ding wuppen und selbst die Henry rucks Geschichte wird sie da nicht rausbringen,
2: Raiders gewinnen das Spiel. Ja, aber ich bin mal gespannt, wie sie es kompensieren, weil Rucks ja schon eine wichtige Rolle in der Offense gespielt hat. Weil war der im Finger? Ja. ja, und eben diese Deep Shots, da war er dieses Jahr richtig gut, dafür hatten sie ihn ja eigentlich geholt, das, das Element fehlt jetzt, da bin ich jetzt gespannt, wie sie es kompensieren. Vielleicht sehen wir mal ein bisschen mehr wieder eine, Derek, äh, eine Darren Waller-Show. Wäre geil, Waller war ja verletzt und jetzt war, kommen sie aus der Bye-Week, sollte ist, wieder fit sein und spielen. Und Ich finde, die Raiders sind dieses Jahr ein gutes football und ich glaube auch, dass sie gegen die Giants gewinnen.
1: Ja, Panthers 4-4 gegen die Patriots 4-4. Ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften, allein weil sie beide 4-4 stehen. Die Pets sahen echt deutlich verbessert aus. Und ähm, auswärts, was echt lustig ist, stehen sie sogar 3-0. Und dürfen jetzt auswärts gegen die Panthers ran. CMC fehlt in Carolina immer noch. Und äh, ich bin auch ehrlich, solange der nicht zurück ist, wird es hier auch keinen Sieg geben. Und ich glaube, die Patriots, auch wenn ich immer wenn ich für sie tippe, verlieren sie. Aber ich glaube... Diesmal enttäuschen sie mich nicht und äh, ich überlasse mal Heiko das Wort
0: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen ähm, Hast die Patriots nicht angesprochen beim Rückblick auf letzte Woche
1: also das, Es waren zu viele gute Spiele
0: das, obwohl ich äh, diesen upset sieg angesagt habe wahrscheinlich deswegen ähm, <lacht> Ich hatte ja gesagt, die machen die Chargers weg und das haben sie auch getan und ich muss sagen, es war mehr als verdient, der Sieg am Ende knapper, als es eigentlich war, das Spiel mit nur drei Punkten vorne, aber eben quasi eine Hail Mary am Ende noch kassiert. Ähm, eigentlich eine 10-Punkte-Führung gewesen. Und war noch einfach das bessere Team. Justin Herbert komplett im Griff gehabt. Er hat keinen Stich gemacht. Ähm, richtig gute Leistung von den Patriots. Ähm, die Panthers wird ein sehr spannender Gegner, denn man hat keine Ahnung, spielt CMC. Wenn ja, wie viel spielt CMC? Es wurde jetzt wohl schon angekündigt, dass wenn er spielt... Äh, nicht bei 100% gleich sein wird von den Snaps. Und dazu ist auch noch völlig offen, ob Sam Darnold fit ist und spielt oder ob PJ Walker spielt. Und das sind natürlich auch schon mal ganz unterschiedliche Quarterback-Typen. PJ Walker sehr mobil und eher ein Scrambler, und den ich persönlich feiere, aber der natürlich jetzt nicht ein Top-Level-NFL-Spieler ist. Also es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn er spielt. Aber ich würde eigentlich lieber Sam Darnold sehen als Gegner. Und ich glaube auch, dass die Patriots hier eine sehr gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Panthers mit einer sehr ordentlichen Defense, da muss man erstmal durchkommen. Aber ich glaube auch, dass die Patriots-Defense gegen diese aktuellen Panthers ganz gut aussehen wird. Wenn CMC nicht bei 100% ist, kann man diese Offense ganz gut wegverteidigen. Dann kann man Moore stellen und dann ist nicht mehr viel da. Deswegen Patriots-Sieg und damit eine ein 5-4-Standing zu endlich mal positiv.
2: Ja, Sam Donald muss wieder in die Geisterbahn gegen eine Pets-Abwehr. I saw ghosts. Das ist, gehört nicht zu seinen Lieblingsaufgaben und deshalb gehe ich auch mit einem Sieg, äh, der Patriots.
1: Ja, ich glaube, das, ähm, uninteressanteste Spiel kommt jetzt, die Jaguars 1 und 6 gegen die Bills 5, die Bills, die 5 und 2 stehen. Wir brauchen da gar nicht lange rumreden, die Bills sind ziemlich gut offensiv in Fahrt, die Jaguars für mich einfach das schlechteste Team der Liga. Also gegen die sah sogar Chinus Smith wie ein All-Pro-Quarterback aus. Äh, hat sogar einen Rekord dann aufgestellt für diese Saison. Ähm, ja, Sieg der Bills und ich glaube, sie werden auch sich so krass verhauen, dass äh, ja, man überlegen sollte, ob der Trainer da in äh, Urban Meyer überhaupt noch Sinn macht. Heiko?
0: Hör mir auf mit Urban Meyer. Wir haben schon genug über verrückte Leute geredet heute. Ähm, ja, Bills knall die natürlich weg. Ich hoffe einfach, dass Josh Allen eine Rasur macht. Und Jaguars haben hier keine Chance.
2: Ja, also das ist eine deutliche Angelegenheit. Da brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Was ich sag auch. Was sagen die Wettanbieter? Bills Sieg. Ich glaube, die Wettanbieter sagen 14,5 Punkte für die Bills. Ich guck grad noch mal nach. Jawohl, 14,5 Punkte für die Bills. Also, ordentliches Brett. Nicht
1: der Rekord, aber.
2: Nee, nicht der Rekord.
1: Ähm, ja, nächstes Spiel. Ravens 5 und 2 gegen die Vikings 3 und 4. Also, man kann ja von zwei Teams sein, die letzte Woche schon ziemlich enttäuscht haben. Es waren die Bengals gegen die Jets. Aber es waren auch wirklich die Vikings gegen die Cowboys. Die Cowboys mit einem backup Quarterback und die Vikings sahen echt schlecht aus. Offensiv einfach zu ängstlich und dann kommen jetzt die Ravens, die für mich wirklich in allen Belangen das bessere Team sind und werden das glaube ich auch deutlich zeigen. Bei den Vikings fehlt auch Defense-Agent Daniel Hunter, hat eine Verletzung, Season Out, das tut Verdammt weh. Und ja, verdammt weh tut es auch, wenn La übers Feld rennt und äh, die Ravens die Vikings verhauen.
2: Felix? Ja, ich, ich bin auch enttäuscht von den Vikings. Also ich dachte auch, dass sie das gewinnen müssen eigentlich gegen die Cowboys, die da ja äh, ersatzgeschwächt waren. Und die Ravens sind ein richtig gutes Footballteam. kommen aus der Biowee, konnten sich gut auf das Spiel vorbereiten und ich sehe sie auch im Vorteil Buchmacher sehen, sechs Punkte zugunsten der Ravens Kirk Cousins eigentlich ein Quarterback der teilweise ganz gut auch gegen den Blitz spielt aber dann auch immer wieder natürlich in solchen Situationen dann die Fehler macht und deshalb ist diese Ravens Abwehr in einer guten Position um erfolgreich zu sein und ja, Lamar findet finde ich dieses Jahr gut seine seine Receiver Marquis Hollywood Brown geiler Receiver bis auf seine seine Fangskills aber ab und zu fängt er dann doch mal einen Ball zum Glück also der läuft sich wirklich gut frei der Junge hat eine gute Connection zu Lamar und in diesem Spiel wird da auch der ein oder andere Pass bei ihm ankommen und notfalls macht's Lamar halt am Boden und läuft sie alleine platt Ravens gewinnen
0: ja, die Vikings für mich nicht nur letzte Woche eine Enttäuschung, sondern äh, für mich ja eine der großen Enttäuschungen der ganzen Saison bisher. Stehen 3 und 4 und nach dem Spiel stehen sie 3 und 5, denn die Ravens werden das Spiel gewinnen und ich glaube mit einigen Punkten, also eher ein High Scoring Game und vielleicht dann auch ähm, deutlich im, im Punkteunterschied. Ja.
1: Ähm, ja. Das nächste Spiel. Eagles 53 gegen Chargers 43. und 3. Chargers jetzt mit zwei Niederlagen in Folgen. Die brauchen jetzt unbedingt einen Sieg. Die Eagles Defense brutal stark gegen die Lions. Aber es sind immer noch die Lions. Besonders, Hörbart äh, muss wieder zeigen, dass er wirklich ein Top Quarterback ist. Hatte gegen die Pets, hast du gerade angesagt. Echt wenig Chancen. Ähm, ja, was mich überrascht hat, die Eagles sind hier von den Experten vorne gerult. Was Nee,
2: zwei Punkte glaube ich, die Chargers, oder? Zwei Punkte sind okay, die Chargers vorne. hat sich vorne. das
1: geändert, denn auf ESPN sind die Eagles im Vorteil. Ähm, Running Back Miles Sanders ist verletzt und äh, ja, also die Eagles, ich weiß nicht, ich finde sie einfach nicht gut, dann hauen sie aus dem Nichts mal wieder einen Sieg her. Chargers gefallen mir jetzt auch nicht so gut gegen gute Defenses, aber ja die Eagles sehe ich jetzt nicht als Top Defense und äh, ich glaube es wird mal wieder ein guter Tag für ähm, ja ähm, für Justin Herbert und ähm, ja mal schauen Felix was sagst du dazu
2: ja, ich hab, es war schon überraschend für mich, dass sich die Offense der Chargers so schwer getan hat gegen die Patriots, hm, denke aber, dass es gegen die Eagles wieder besser laufen wird und ja, die Eagles, der Sieg war ja echt kurios irgendwie gegen die Lions, ich glaube Jalen Hurts hatte vielleicht 130 Passing Yards man hat ja gedacht, bei der, bei dem Punktestand, der muss da vier, fünf Touchdowns rausgefeuert haben. Aber so war es nicht. Sie haben unfassbar viele Lauf-Touchdowns erzielt. Jordan Howard zweimal, Boston Scott, glaube ich, zweimal. Also, da hätte auch ich, glaube ich, Quarterback spielen können an dem Tag und die Eagles hätten das Spiel gewonnen. Aber ob das jetzt reicht gegen die Chargers, die ich eigentlich als Footballteam insgesamt betrachtet doch besser sehe von den Einzelspielern her eigentlich auf beiden Seiten des Balls besser besetzt und ich glaube, dass sie diese Woche ihre kleine Negativserie beenden und wieder einen Sieg holen.
0: Ja, also ich sehe hier auch äh, kein Problem für die Chargers, auch wenn sie letzte Woche schlecht aussahen und die Eagles unseren Lions Pick äh, ganz schön lächerlich gemacht haben, vom Punktestand her zumindest. Lief nicht so gut für uns, aber trotzdem glaube ich, dass die Chargers dieses Spiel gewinnen werden und Justin Herbert wieder ein ganz anderes Gesicht zeigt. Sieg Chargers.
1: Ja, kommen wir zum absoluten Spitzenspiel. Die Chiefs 4 und 4 gegen die Packers 7 und 1. Für mich die Packers der klare Favorit gewesen bis zu diesem positiven Test von Aaron Rodgers. Wide Receiver Adel, äh, DeWante Adams kommt wenigstens zurück. Und äh, mal schauen, wie weit John Love ist. Ich denke schon, dass er äh, gegen diese Chiefs-Defense was ausrichten kann, obwohl die auch echt verbessert aussah. Aber, ähm, ja, ich finde, äh, wer die Spiel gewinnt, liegt ein, eigentlich nur an den äh, Chiefs. Wenn die so weiter Blödsinn bauen offensiv, glaube ich, gibt es echt ein ganz großes Problem für die Chiefs. Aber irgendwann muss es doch mal ein Ende haben mit den Chiefs. Man muss auch echt sagen, dass sie echt ziemlich viel Pech haben. Also jeder Wurf, der irgendwie komisch abgefälscht wird, landet in den Händen eines Defense-Spielers. -Spieler, äh, aber ich äh, gehe mal wieder mit den Chiefs. Verletzungen gibt es auch, aber nur auf der Packers Seite. Santa Josh Myers ist verletzt, Quarterback Aaron Jones. Cornerback Isaac Jandum und Cornerback Chair Alexander fehlt immer noch. Ähm, ja, schon harte Verletzungen und darum glaube ich schon, dass die Chiefs sich da, ich weiß nicht wie, durchsetzen, aber sie werden sich durchsetzen.
2: Felix. Ich finde es auch echt absurd, du hast es gerade gesagt, jeder Fehler der Chiefs Offense wird gerade bestraft. Da es gibt keinerlei Spielräume für Fehler gerade und Irgendwann muss da auch mal wieder das Glück ein bisschen mehr überwiegen als das Pech. Und die Chiefs haben ja. Ich weiß nicht, ob Mahomes verletzt ist. Er wird gerade gemunkelt in Amerika. Er sieht beim Scramble nicht mehr so gut aus hin und her. Aber ich glaube nicht. Es ist einfach. Es läuft einfach gerade nicht so. Und sie haben aber die, das Personal und auch die, die Möglichkeiten, da wieder das Blatt zu wenden. Und es kommen noch wieder bessere Spiele. Und ich glaube. Diese Woche werden wir ein anderes Gesicht mal wieder sehen von den Chiefs. Packers bin ich gespannt. John Love. Hm? Da jetzt in der Preseason hat er ja, glaube ich, mal gespielt, nicht so gut aus. Trotz alledem, die Offense der Packers ist einfach gut geschemt. Also Fleur macht einen guten Job. Und ist auch so ein Coach, der, glaube ich, einen eher schwächeren Quarterback gut aussehen lassen kann mit seiner Offense. Deshalb glaube ich schon, dass die Packers den Ball gerade gegen die Chiefs Abwehr ganz gut bewegen können. Das Point Differential bei den Wettanbietern ist 7,5 Punkte jetzt für die Chiefs, finde ich jetzt viel. Also vor dem Spiel weiß ich gar nicht, wie es war, bevor da Rogers out war, aber sicherlich nicht so. Ähm,
1: Wahrscheinlich der Favorit gewesen.
2: Ja. Es ist schade, also ich habe mich eigentlich sehr gefreut, mal Holmes mal gegen ähm, Rogers zu sehen. So wird jetzt dieses Duell wieder mal verschoben. Aber ich glaube an die Chiefs diese Woche und ich wünsche mir auch einen Sieg der Chiefs und ich wünsche mir eine Niederlage der Packers.
0: Leute, ich sage hier wieder was anderes an. Und zwar sage ich drei Touchdowns,
2: totale Touchdowns von Aaron Jones und ein Sieg für die Packers. Die nehme ich natürlich gerne als Aaron Jones Fantasy Besitzer. Es wird passieren.
1: Kommen wir zum nächsten Division-Spiel. Ähm, ja, die 49ers 3 und 4 gegen die Cardinals 7 und 1. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Die 49ers gefallen mir einfach nicht. Hatten jetzt, Jimmy G hatte jetzt schon das beste Spiel gegen die Bears. Ähm, aber die erste Frage, die ich mir stelle, wenn Diop fit ist, wer soll den denn in der 49ers Secondary stoppen? In der Secondary spielen sie echt nicht gut und offensiv ist es im Chimichi. Verletzungen Titan George Kittle bei den Cardinals ist Wide right Receiver AJ Green hat Corona und Titan Demetrius Harris hat auch Corona. Also Corona geht das gerade ziemlich um. Und, äh, ja, aber die 49ers für mich enttäuschen dieses Jahr. Sie sind einfach nicht gut und da kommt eigentlich das beste Team zurzeit der NFL. Und, äh, ja, Tyler Murray wird schon irgendwie Diop finden. Und äh, ja, ein Sieg der Cardinals. Heiko.
0: Ähm, ich habe gerade noch eine News reinbekommen auch. Und da habe ich gelesen: äh, Saquon tatsächlich mit dem falsch positiven Test ist, aber trotzdem out für das Spiel. Ähm, oh. Wegen der Verletzung noch. Einfach dann, also sie schon ihn lieber noch. Wird nicht so. spielen. Gut für mich. Auf jeden Fall gut für mich. Aber zurück zum Spiel. Du hast schon gesagt, AJ Green ist out. Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Aber das unterstützt jetzt das, was ich gleich noch sagen werde. Denn Kyla Murray sehr angeschlagen und Hopkins auch sehr angeschlagen. Und ich glaube, ich spekuliere jetzt einfach mal, dass sie eher nicht spielen. Und gehe deswegen mit den 49ers, weil ich glaube nicht, dass sie ohne Kyler Murray mit Colt McCoy und ohne Top-Wide-Receiver 1 und 2 ähm, das Ding gewinnen können. Ich gehe hier mit den 49ers, das ist ein Gamble, aber das ähm,
2: muss man auch mal eingehen, das Risiko. Ja, das ist interessant, also die Cardinals sind auch der Außenseiter hier bei den Wettanbietern mit zwei Punkten. Also ist es jetzt schon klar, dass Murray nicht spielt? Nee, Nein, das ist, das ist nicht klar.
0: Bisschen... Äh, Coach Kingsbury hat gemeint, er, er wird ihn spielen lassen, wenn er den Eindruck hat, dass Kyler Murray trotz Verletzungen zumindest aus der Pocket raus ähm, auf einem hohen Level spielen kann. Das sagt uns natürlich eigentlich überhaupt
2: nichts. <lacht> das sagt uns <lacht> überhaupt gar nichts. Ich finde es nur interessant, die Wettanbieter sind ja auch gut vernetzt und wenn jetzt hier die 49ers wirklich als Favorit gelten, er hat halt nicht noch nicht trainiert diese Woche und heute ja. war er
0: auch in der offenen Sektion des Trainings war er nicht zu sehen. Kingsbury hat aber auch schon gesagt, dass er nicht unbedingt trainieren muss, um zu spielen. Also man hat einfach ja. keine Ahnung, ob er spielt.
2: Ja, schwierig. Sie stehen 7 und 1, sie könnten sich eine Niederlage erlauben, aber es ist halt auch ein Division-Spiel. Der Sieg in der eigenen Division wäre wiederum sehr wichtig. Ja, ich also es hängt an, an ihm, wenn er spielt, gewinnen die Cardinals für mich das Spiel, weil, also die 49ers gegen die Bears, klar war Jimmy G's bestes Spiel, aber das war auch gleichzeitig das schlechteste Spiel der Bears-Defense, das ich in der ganzen Saison da seit langem überhaupt gesehen habe und die Cardinals-Abwehr ist da, denke ich, äh, ja, nicht so porös, wie es die Bears letzte Woche waren. Ja, es kommt drauf an, ob Kyler auf dem Platz steht, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie ihn spielen lassen werden, dass er spielen kann und dann gewinnen sie dieses Spiel.
1: Ja, hab da lang rumgemacht dafür. Ähm, kommen wir zum Sunday Night, die letzten zwei Spiele diese Woche. Sunday Night, ich hätte vor der, Verletzung, vor, der, vor der Verletzung von Derrick Henry gesagt, was so ein Hammer Spiel. Rams 7 und 1 gegen Titans 6 und 2. Aber die Titans sind wahrscheinlich das Team, was es am härtesten trifft, wenn ihr Star Running Back, wenn allgemein ihr Running Back, Starting Running Back ausfällt. Denn ich glaube, bei den Titans ist eine Auswahl des Running Back härter als der vom Quarterback. Und das ist ja, ich weiß nicht, bei welchem Team das noch ist. Bei den Panthers, CMC, der fällt gerade aus. Bei den Titans ist es, glaube aber noch schlimmer. Derrick Henry ist raus. Auf der anderen Seite haben die Rams diesen Big Move von one Miller gemacht. Ähm, in meinen Augen können die Titans besonders, also sie können ihn nicht ersetzen. Gegen die Jaguars könnten sie ihn ersetzen, weil sie einfach anders spielen würden. Aber gegen die Rams, gegen Aaron Donald, gegen one Miller, gegen eine gute Defense mit einem guten Coach, ach, werden die ordentlich Probleme bekommen. Ramsey wahrscheinlich gegen Julio, äh, Julio oder gegen äh, AJ Brown spielen, da ist auch schon mal was. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass die Rams die Titans ordentlich verhauen werden und äh, ja, gehen mit dem Sieg der Rams, glaube ich, nicht überraschend. Felix?
2: Ja, ich glaube auch, dass die Rams gewinnen werden. Die Titans jetzt mit Adrian Peterson im Backfield. Keine Ahnung, wie viel da noch kommt. Ähm, haben noch, wie heißt der, der Rookie da, den sie noch haben? Ich denke, der wird auch noch ein paar Bälle bekommen. McNichols, glaube ich. Jeremy
0: McNichols, ja. Aber das ist halt ein yeah. Receiving-Back einfach. Er hat zwei, vier,
2: sechs, sieb, sieben Läufe in der Saison. Das ist halt nix. Und AP hat diese Saison noch keinen einzigen Lauf. Aber AP lässt man da 40 Mal durch. AP ist halt ein altes Schlachtross. Ähm, ob das der Körper noch mitmacht, diese 40 Mal. Nicht. Sicher er kann, nicht kann in sicher nicht in so Woche eine Volume nicht. gehen wie Henry. Ja, und deshalb glaube ich, dass es da einfach ja, schwierig wird. Da wird von Tannehill mehr kommen müssen. Ähm, A.J. Brown spielt stark, ist, hm. ist Julio fit? Eher nicht. Könnte wieder auf dem Platz stehen. Wie immer angeschlagen. Also es gibt, Eher auch nicht, okay. Es gibt
1: keinen fitten Julio.
2: Ja, also Rams sieht gut aus für die Rams, die Spieler sind fit. Und ich erwarte wieder ein starkes Spiel von Cooper Cup der ja unglaublich drauf ist. Ähm, die Titans Secondary ist nicht so stark mal wieder dieses Jahr. und Das wird es leicht machen für Stafford und Co. Und ich sage, die Rams gewinnen. Wow, krasse Ansage. Ich auch.
1: Ähm. <lacht> Kommen wir zum Monday Night. Die Steelers 4 und 3 gegen die Bears 3 und 5. Wie man so ein Spiel auf Monday Night setzen kann, in deutscher Zeit, 2.20 Uhr Dieses Spiel wird sich kein Mensch angucken, weil es wird, glaube ich, das schlechteste Footballspiel aller Zeiten. Es tut
2: mir weh, ich würde es gerne für, angucken.
1: Für offen, Leute, die Offensiv-Football mögen, müssen sie das Spiel angucken, denn da wird nichts zustande kommen. Also, beide Teams, ihre Stärken liegen in der Defensive anstatt in der Offensive. Kalle merken wird
2: wahrscheinlich zurückkommen, oder? Nein, kann nicht spielen, wahrscheinlich. Uh,
1: oh, härter Schlag harter Schlag für die Bears. Ähm, aber ja, es ist, glaube ein enges Spiel und die Kicker entscheiden es und dann glaube ich einfach, dass die Steelers einfach abgezockter sind. Aber wenn Bears.
2: du jetzt sagst, der Kicker, wer ist der Kicker der Steelers im Moment? Der ist doch verletzt. Boswell. Boswell wurde doch aus dem Leben geschossen Ach, letzte stimmt. Woche. Wie haben sie denn?
1: Ach, wenn du es gerade sagst. Heiko, hast äh, du es Was? Sie haben ein Trickplay gemacht, also sie wollten kicken, aber Boswell hat den Ball gefangen und wollte zum First Down oder zum Touchdown werfen. Boswell rennt rechts raus, wirft den Ball und nachdem er den Ball geworfen hat, so geschätzte zwei Sekunden, <lacht> kommt einer ange, angeflogen und tackelt ihn so aus dem Leben, ja. dass er fünf, also zehn Meter neben der, also auf der Seitenlinie liegt, also wirklich außenfeld draußen, Litt und alle Ärzte sofort zu ihm
2: rennen, weil jeder wusste, okay, jetzt ist Game Over. Der hat ihn so aus dem Leben geschossen. Das Geile ist halt, ich glaube, also da hat man da hat man mal wirklich gesehen, wie es aussieht, wenn so normale Menschen auch wie ja. wir auf dem Footballfeld stehen. Wahrscheinlich dieser Hit, wenn dann Josh Allen raus und er kriegt so einen Hit, ja, ich glaube, den wird er eigentlich easy wegstecken, der würde aufstehen, sich kurz schütteln, weiter geht's. Aber wenn dann halt so ein Kicker <lacht> wie Chris Boswell da läuft und so einen Hit kassiert, da sieht man mal, glaube ich, wie es wäre, wenn da so normale normale Menschen auf dem Platz stehen würden. Der wird komplett aus dem Leben und geschossen. Und das
1: lustige an der Geschichte ist, Boswell war natürlich raus, Concussion, weil er der konnte gar nichts mehr, der war einfach weg vom Fenster und sie hatten einfach keinen Kicker mehr. Und, und der Panther, der Steelers hat in seinem Leben noch nie gekickt und somit mussten sie jedes, jeden Kick ausspielen. Ja. War absolut witzig, war absolut witzig. Aber ähm, ja, mal schauen, wir da auf dem ja, Platz steht. Kick haben sie halt geholt. Wir machen wieder unser altes Ding. Wir haben die letzte Woche schleifen lassen. Ich gehe mit den Steelers, du mit den Bears und die Bears gewinnen.
2: Das ist ein Deal. Ja, okay, ist ein Deal. Also dann sage ich noch zwei Worte zu meinen Bears. Ähm, letzte Woche eins der besseren Spiele von Justin Fields, waren jetzt nur 175 Passing Yards. Ähm, aber ich finde, das ist jetzt ist nicht immer so aussagekräftig, wenn man jetzt unfassbar viele Yards hilft. Er hat eigentlich keine Fehler gemacht, hat den Ball vor allem in diesem Quick-Passing-Game viel besser ähm, an seine Receiver gebracht. Könnte das vielleicht daran liegen, dass Matt Nagy in Quarantäne war wegen Corona und der Special Teams Coordinator Head Coach war hm, mhm. keine Ahnung und ja, er war auch auf dem, auf dem Boden gut über 100 Yards Rushing. Hm, ist es vielleicht doch ganz schlau, ihn mal mehr in so Designed Run Plays mit reinzubringen? Nein, also ja, es sah letzte Woche deutlich besser aus. Das stimmt. Das ist ähm, für mich als Bears Fan mal schön zu sehen, dass er Fortschritte macht. Auch wenn sie das Spiel verloren haben, das Spiel haben sie mit Sicherheit nicht wegen ihm verloren, sondern wegen der Defense, weil die einfach mal entschieden hat, in der in der Kabine zu bleiben gefühlt. Das war die schlechteste Bears-Abwehrleistung, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Also sie haben wirklich bei, bei wenn man bei dritten und 15 eine 80 Yard Screen Pass von Debo Samuel kassiert, da wundert mich nichts. Also das war katastrophal schlecht. Deshalb haben sie das Spiel verloren. Khalil Mack wird fehlen. Ich hoffe, dass die Abwehr aber besser spielt. Sie können Big Ben jagen. Big Ben hat große Probleme gegen Druck. Die O-Line ist jetzt nicht stark, der Steelers. Ich glaube, das wird ein witziges Spiel. Es wird von Turnover geprägt. Auch Fields wird es wieder schwer haben gegen TJ Watt. Ich meine, die Bears spielen mit fünf Runden Rookie Larry Borum als rechter Tackle, der da gegen TJ Watt ran darf. Das ist auch nicht gerade das Matchup, das du sehen willst. Also ich glaube, es wird wild. Ähm, aber ja... Ich setze dann auf meine Bears diese Woche mal. Ja, nice.
0: Dann habt ihr es, glaube ich, im letzten Spiel noch geschafft, das erste Mal nicht das gleiche zu tippen, wenn ich das hier richtig auf dem Zettel habe. Äh, ich gehe auch mit den Steelers so wie Ralf, aber könnten auch die Bears gewinnen. Weiß man nicht so genau. Äh,
2: schauen wir so mal. So ein
1: schlechtes Spiel. <lacht> Julio, Julio, Julio Jones. 1410.
2: Julio Jones hey, ich freue mich schon die auf Nachricht die Nachricht. Ähm, am Dienstagmorgen. Ist wohl fit.
1: Ja, das sagt bei ihm nichts. Aber kommen wir mal kurz zu den Teams, die dabei sind. Es sind die Lions, es sind die Bucks, es ist das Washington Football Team. Und ganz wichtig, es sind die Seahawks. Denn Russell Wilson hat seinen Pin rausbekommen wegen seiner Hand und trainiert wieder voll. Also es kann wirklich sein, dass er nächste Woche schon gegen die Packers, Russell Wilson gegen John Love, ja, ich sehe die Aufholjagd der Seahawks, ja, es Ambulanz. tut mir aber
2: weh, dass die Lions und dass ich keinen Lions und kein Washington Football diese Woche sehen kann. Das tut mir weh. Äh, Lions ist
1: immer lustig, aber äh, Washington tut besonders weh. Denn das letzte Spiel gegen die Broncos, wo es in der Halbzeit 0-3 stand, da wusste man, dafür liebt man Football für so ein Spiel. Und das war für mich jetzt der Schlusssatz.
2: Ja, viel Spaß beim Ansehen der Spiele und Haut rein. bis nächste Woche. Ciao, ciao.